0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.
1: Et bonjour, bienvenue, un nouveau mag et des jeux vidéo partout en France sur France Bleu pendant une heure, une émission consacrée à l'une des sorties de ce mois de juin. On est béni hein, quand on aime les jeux vidéo, il y a eu Diablo 4 la semaine passée, la semaine prochaine spéciale Final Fantasy XVI et ce samedi une spéciale Street Fighter le retour avec un numéro 6 on va en parler avec vous, auditeurs auditrices qui jouent à ce jeu, on en parlera aussi avec des spécialistes dans le domaine du e-sport et des spécialistes aussi du fighting dans les jeux vidéo et on va vous l'offrir parce que quand même, c'est toujours sympa, cette émission on parle des jeux, mais on vous l'offre aussi pendant toute l'émission sur la plateforme de votre choix. Pour ça, vous allez sur Twitter, toujours pareil, vous avez un message, vous nous laissez vos messages à vous avec le hashtag bleu et marquez bien le support sur lequel vous voulez repartir avec. Nous aurons aussi Raphaël Lucas, le rédacteur en chef de Jeux vidéo magazine pour parler du tout dernier numéro arrivé en kiosque et puis une marque aussi dans les cosmétiques, Lush, qui s'associe à un jeu vidéo et à l'un des personnages les plus emblématiques. On va en parler aussi avec cette marque et vous allez voir qu'on a plein de cadeaux à la clé aussi pour vous. Le mag des jeux vidéo l'actu gaming de la semaine à l'actu de la semaine qui est dominée par Apple, ah bah oui, lundi se tenait une conférence, conférence à destination des développeurs, ça s'est passé lundi dernier, aux États-Unis, en Californie, la WWDC, et enfin, depuis des années on l'attendait, il est donc enfin là, l'Apple Vision Pro. Le casque de réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle d'Apple. Alors, il a été annoncé. C'est bluffant quand on voit tout ce qui est possible de faire avec. La série Black Mirror hein, sur Netflix nous présentait un petit peu le futur. Quand on se plonge avec ce casque, on s'y retrouve un petit peu. À l'intérieur, vous allez retrouver ce casque à eyesight transparent qui permettra de régler justement avec une petite molette, comme on retrouve sur ces montres, sur ces Apple Watch, le degré de profondeur et de transparence de cet écran 23 millions de pixels, pas de contrôleur entre les mains, tout se fait comme ça avec les yeux et avec les mains. Et il y aura des applications bien entendu compatibles iPhone et iPad. C'est pas prévu pour l'Europe et pour la France en tout cas pour le moment. Le casque sortira d'ici quelques mois en début d'année 2024 aux États-Unis et le prix qui a été annoncé, ça fait mal, 3500 dollars. Autant vous dire que pour ce prix-là, on peut se payer un énorme PC portable ou PC de bureau pour travailler. On va suivre ça de près pour voir vraiment si le succès de ce premier casque d'Apple, le Vision Pro, est donc bel et bien au rendez-vous. Échangez avec nous en direct dans l'émission. Avec le hashtag JV bleu Émission spéciale autour de l'un des jeux très attendus de ce mois de juin. C'est un mois béni pour les amateurs de jeux vidéo Street Fighter 6. On continue à vous l'offrir jusqu'à la fin de l'émission en jouant avec Twitter le hashtag JV bleu Et on en parle avec des passionnés de ce jeu du côté de Lyon. Oui, il y a Meslem Nassim qui est avec nous et qu'on peut même appeler par son pseudo quand il joue Nassim clos Salut à toi Salut, salut Merci d'être avec nous ce samedi. Rentrons dans le vif du sujet, un Street Fighter est là, mais comment toi, t'es tombé peut-être dans cette licence et amoureux de ce jeu vidéo particulièrement
2: Alors dans cette licence, bah, c'était il y a très très longtemps, je devais être encore vraiment tout petit quoi, à peine, euh, à peine en primaire, euh, c'est mon oncle qui m'a fait découvrir Street Fighter 2, vraiment à l'ancienne sur... Euh sur Super NES j'ai mmh. j'aimais beaucoup jouer avec lui mais voilà j'étais complètement complètement euh, largué mais c'est ça qui m'a fait rentrer de base dans les jeux de combat et Street Fighter la licence là où j'ai vraiment commencé à bien accrocher c'était à partir de l'opus euh, Street Fighter 4 sur euh, PlayStation 3 j'avais acheté le jeu comme ça par pur hasard euh, par nostalgie de quand je jouais euh, à l'époque justement avec mmh. ma famille. Ouais. Et j'ai commencé à bien accrocher, j'étais je pouvais déjà prendre le jeu de façon un peu plus un peu plus technique, j'avais déjà enfin euh, j'avais plus de recul sur les mécaniques de jeu, je me suis bien familiarisé avec. J'ai beaucoup joué au 4 sur le 5 euh, sur le 5, c'est là que j'ai vraiment commencé le plus juste après à jouer de façon compétitive, je ouais. commençais un peu à rentrer dans des tournois, un petit peu à gauche à droite. Et c'est là que je me suis lancé dans la compétition. J'ai même été, j'ai même eu la chance d'être sponsorisé par une grosse structure. Enfin, une grosse structure aux US. Mmh. Ça a duré à peu près trois ans. Euh, je, voyageais, je voyageais vraiment beaucoup de partout, euh, plein de tournois, un petit peu à gauche, à droite, partout en Europe. J'ai même pu aller à l'étranger, j'ai pu aller en Asie. Et là, le 6, eh ben, le 6 euh, on, est, on est en plein dans le début et pour l'instant, bah, c'est que du titre.
1: Donc, toi, tu en as fait une passion pratiquement après, une professionnalisation aussi quand on est endorsé, comme on dit, par, par des marques qui permettent aussi de faire des tournois. C'est ça aussi, Nassim Klo, la compétition, le principe que c'est un jeu. On y prend du plaisir, mais il y a tout un aspect quand même compétitif, quand on a un, un adversaire en face de soi, c'est ça qui te, qui te prend vraiment depuis autant d'années aussi, qui te prend au jeu, c'est le cas de le dire
2: Ah bien sûr, ce que j'aime énormément avec ce style de jeu, contrairement à un jeu plus classique, un jeu solo où voilà, as ton aventure, as tes stats, as ton personnage et tout, ce qui est bien dans les, dans les jeux de combat, le Versus, comme, bah, comme tu dis, c'est la confrontation déjà, c'est vraiment un, un seuil de progression euh, à vue d'œil en fait, euh plus tu joues, plus tu joues, plus tu progresses, plus t'apprends des choses. Et quand tu as un bon esprit de compétition, c'est bah, c'est vraiment très très addictif quoi. Ouais. Souvent, euh, souvent tu peux tu peux jouer des heures sans voir le temps euh, sans voir le temps filer. Ouais.
1: Petite question pour terminer en une minute quand même. Ton perso préféré, toi, depuis que tu joues. Je crois que tu as un petit côté frustration parce que bah, tu joues peut-être et tu l'aimes beaucoup, mais il est pas dans le dernier opus.
2: Exactement. Vega. Vega. Pour l'instant, il est aux abonnés absents. Donc bah.. Au début du jeu, quand il y avait les open beta, il y avait que 8 persos disponibles, donc je me suis plus penché sur euh, jenny un peu un style euh, art martiaux chinois. J'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Et pour l'instant, bah, et là sur le jeu complet, bah, je me suis un peu rabattu sur le sumo. <rire> je, joue, euh, je joue le personnage Honda que j'aime beaucoup. Et, et pour l'instant, ça marche plutôt bien avec. Ça prévoit que du bon pour la suite. pour
1: Honda, l'un des personnages mythiques aussi de Street Fighter, hein, qui est depuis très longtemps. Hein. Exactement. Ouais.
2: Ah, ah, bah, il, y est, bah, il y est depuis le depuis le tout tout début ouais, depuis le ça, début hein. vraiment de la grosse démocratisation sur, sur Street Fighter 2 c'est
1: ouais. toi qui est là depuis le début et les Blanca les Chun-Li les Ken les Ryu Donc, etc exactement. tous ces personnages-là tu joues sur quoi toi sur quel, quel support
2: alors moi je joue sur PC c'est vraiment le plus c'est vraiment vraiment le plus optimal quoi, quand, on est, quand on est très très
1: comment dire quand on est
2: très pointilleux sur les performances quoi. Quand, ouais. euh, quand la moindre centième de seconde est importante c'est quand même mieux de jouer sur la meilleure euh, hmm. sur le meilleur support et c'est le PC
1: bon ouais, bah, en, je, en tout cas joue bien à ce Street Fighter 6 6. Nassim Klo, voilà un joueur un passionné et on te souhaite de belles années de vie autour du prochain, donc de celui-ci. Street Fighter 6, je te souhaite un bon samedi, un bon week-end Nassim Klo. Merci beaucoup de même. Le Mac des jeux vidéo
0: l'invité de la semaine.
1: Votre mag des jeux vidéo sur France Bleu, partout en France, émission spéciale autour d'un jeu de légende, Street Fighter Le Retour, le 6 est enfin là. On vous l'offre d'ailleurs pendant toute l'émission avec Twitter, le hashtag JV Bleu et on en parle avec des spécialistes s'il en est en tout cas de Street Fighter, mais aussi du e-sport, aussi de tout ce qui a attrait au versus fighting quoi de mieux que d'avoir Ken Bogard avec nous. Salut Ken Bogarde Salut, bonjour à tous Merci d'être avec nous ce samedi pour parler de Street Fighter Petit mot quand même sur sur ton métier depuis de nombreuses années Commentateur, animateur, télé, spécialiste du e-sport, je l'ai dit, du versus fighting En gros, t'es tombé dedans un petit peu quand t'étais petit
0: Alors, Je suis tombé dedans à 10 ans, hein, les jeux de combat avec Street Fighter 2, c'est vrai Et j'ai décidé de commencer à commenter des tournois français de Street Fighter aux alentours de 2009 Vous savez, plus de 14 ans que je fais ça aujourd'hui au début, sans grand succès, je dois bien t'avouer, mais avec l'évolution d'Internet, notamment, mmh. et de la popularisation de l'e-sport, ben on a, on va dire que, on a un peu plus de travail aujourd'hui.
1: Ouais, du boulot, et quand on voit une nouvelle, un nouvel épisode comme celui-ci arriver, toi qui as une expérience de nombreuses années autour de Street Fighter, je présume que tu as certainement vu l'évolution, que tu as vu le jeu grandir, là maintenant que celui-ci est là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire toi de, de ce Street Fighter 6 pour, pour peut-être quelqu'un qui n'aurait jamais posé les mains sur, sur un épisode déjà auparavant Tu le présenterais comment celui-ci
0: Il faut savoir que la série Street Fighter, c'est une série très particulière par rapport aux jeux de combat, c'est qu'à chaque nouvel opus, c'est un nouveau jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une évolution du jeu précédent, il reparte de zéro et ils recommence, mmh. voilà. Donc, euh, peu importe qu'on n'ait pas spécialement fan de la saga Free Fighter, on peut commencer avec le 6 euh, directement. Et particulièrement celui-ci, puisqu'ils ont tout mis en scène pour que les nouveaux venus puissent commencer les jeux de combat à partir de rien que ce soit dans l'appel des tutoriaux ou encore dans le choix des commandes modernes ou classiques qui permettent de jouer sans avoir à faire les manipulations compliquées des Hadouken, mmh. ou encore dans les modes de jeu avec des modes solo qui sont euh, juste ici pour s'amuser et apprendre à jouer au jeu tout en, tout en s'éclatant dans, dans des modes de jeu qui sont un peu plus modernes avec des petits composants RPG derrière. C'est ça la grande différence avec euh, les anciens Snake Fighters, c'est en fait le jeu rentre un peu dans l'ère moderne des jeux vidéo, et fait ce que doit faire aujourd'hui un triple A pour être au standard des mmh. jeux vidéo d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qui manquait beaucoup à l'existence Street Fighter et surtout à Street Fighter V. Et avec ceci, on commence directement clé en main avec un jeu on peut s'amuser et on n'est pas obligé de l'acheter juste pour jouer en mode compétitif et
1: e-sport. T'expliques toi Ken Bogard pourquoi il y a eu autant d'affect sur ce genre de jeu, ces licences. C'est un peu comme d'autres jeux avec Nintendo, avec d'autres marques aussi. On ouais. grandit avec ces jeux-là. Il y a une explication avec Street Fighter, c'est l'époque des bandes d'arcade aussi, etc. Mais on le comprend pourquoi on grandit en même temps que nous on vieillit, on grandit aussi avec les Street Fighter
0: Moi je l'explique vraiment parce que à l'époque où Street Fighter est sorti, au milieu des années 90, il y avait une grande 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 hype autour de Dragon Ball et des mangas à la télévision notamment au club de Les mmh. Street Fighter c'était un peu le moyen de jouer à Dragon Ball mais sans que ce soit à Dragon Ball faire des boules de feu, euh, des combats impressionnants avec des Shoryuken, des Sasumaki.
3: Et c'était un peu les, les coups
0: que l'on pouvait voir dans les combats d'arts martiaux de, de Dragon Ball. Et euh, à l'époque, c'était même un peu mystique de pouvoir faire les boules de feu de, de Ryu ou, euh, ou de Ken. On ne savait pas trop comment on faisait, on ne savait pas trop lire les manuels. Donc euh, tout ça a créé un immense affect autour de la licence. Et puis le fait que le jeu euh, était tout simplement pionnier, hein. il n'y avait rien de mieux à l'époque. Ils ont su conserver hein, cette position de... De, de leader dans les jeux de combat en gardant un côté très classique, extrêmement stéréotypé au niveau des arts martiaux qu'il y a à l'intérieur, mais aussi avec des personnages qui ont traversé les âges et se sont passés on va dire de génération en génération aujourd'hui, Mimoryu, c'est ces personnages qu'on peut retrouver dans Fortnite les générations, euh, eh bien, connaissent en tout cas ces, ces personnages. Et on les retrouve encore dans ce Street Fighter.
1: Un perso préféré dans autant d'années de pratique de Street Fighter. Si tu devais en emporter un sur ton île déserte ou quand tu pars faire du vélo, l'une de tes passions, qu'est-ce que tu en dirais justement et quel, quel perso tu, tu prendrais avec toi peut-être Moi,
0: je prendrais le personnage de T-Hawk. C'est un personnage qui est apparu dans Super Street Fighter 2. Voilà, c'est euh, un Indien d'Amérique hein, qui est issu. Euh, eh bien, tribu, euh, et bien d'une tribu là-bas, et il porte on va dire sur les épaules le destin, le destin de sa tribu. Il est grand, il est fort, il frappe euh, très très fort. Et j'aime bien ce genre d'archétype
1: de perso. Ken Bogarde, allez suivre sur les réseaux, sur les chaînes, bien entendu. On vous met tous les liens sur FranceBleu.fr, nous aussi, pendant l'émission. Ken Bogard, l'un des grands passionnés, en plus, quand on est autour de la professionnalisation aussi de ce métier, mais passionné avant tout de l'univers de Street Fighter. Merci Ken Bogard d'être passé sur France Bleu. Merci beaucoup de m'avoir invité.
2: Le Mac des jeux vidéo. L'invité de la semaine.
1: On est de retour dans le mac des jeux vidéo partout en France sur France Bleu spécial Street Fighter 6 ce samedi. Le jeu de Capcom est enfin là. On vous l'offre bien entendu jusqu'à la fin de l'émission avec Twitter le hashtag jv Bleu. Vous nous laissez vos messages, le support sur lequel vous voulez remporter le jeu et on en parle avec des passionnés, mais des gens aussi professionnels autour de ce jeu. C'est le cas de Luffy. Bonjour à toi. Salut 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 à tous. Merci de prendre ces quelques minutes pour parler ensemble de Street Fighter. Bah toi, tout simple, es un joueur et tu fais partie des meilleurs joueurs de Street Fighter. La même question que pour tout le monde, es tombé dedans quand tu étais petit, ça s'est passé comment, Luffy, l'histoire de Street Fighter pour toi
0: Alors, bah, un peu comme tout le monde, hein, moi du coup j'ai 37 ans, Il euh, faut savoir que je suis tombé dans Street Fighter à l'âge de 6 ans avec la, Street Fighter, avec la Super Nintendo sur Street Fighter 2,
2: hmm.
0: euh, parce que bah, j'avais deux grands frères et puis on s'est rapidement euh, lié d'affection en tout cas à la saga Street Fighter. Petit jeu de combat avec euh, bah, plein de persos emblématiques qu'on connaît tous, hein, Ryu, Ken, Chun-Li, etc. Et bah, c'est resté jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors aujourd'hui, le 6 est là. Toi, T'as même vu, et j'ai même vu sur tes réseaux, t'as dit que l'e-sport a carrément changé ta vie. T'imaginais comment ta vie, toi, autour des jeux vidéo, avant de devenir autant euh, autant investi dans, dans ce métier
0: bah, C'est sûr que, euh, de base, euh, c'est simple, il y a encore quelques années, euh, être joueur professionnel de, de jeux vidéo, et en plus de Street Fighter, ça n'existait pas du tout. Hmm. Donc, pour moi, ça a toujours été euh, une passion. Et c'est lorsque... Bah, que l'engouement de le sport a pris, que y a des sponsors qui s'y sont intéressés, que y a beaucoup plus de d'événements communautaires, etc. qui ont permis de, euh, ben bah, en tout cas à street, For, à street fighter de devenir euh, progressivement un jeu e sport. Ouais. Et euh, de pouvoir aujourd'hui bah, créer euh, une multitude de métiers autour de ça, que ce soit un commentateur, que ce soit quelqu'un qui gère une régie d'un stream, que ce soit un joueur professionnel comme il y a plein de personnes maintenant qui peuvent vivre en tout cas de, de street fighter à travers le sport.
1: Alors, vivre à travers aussi le e-sport et vivre sa vie autour d'un jeu comme Street Fighter. t'en as gagné des prix, des compétitions. Quand un nouvel opus arrive, comme celui-ci, ça te prend combien de temps, toi, au quotidien, Street Fighter Parce que c'est pas qu'un jeu, on s'entraîne, c'est un peu comme les grandes compétitions sportives avec tous les jeux. Tu as une routine, toi, particulière
0: Tout à fait. Il euh, faut savoir qu'il euh, y a divers timings, c'est-à-dire... Euh... Que là, bah, Street Fighter 6 est sorti donc vendredi dernier. Il mmh. euh, faut savoir que là, c'est tout simplement une course. C'est une course entre tous les joueurs professionnels, euh, à savoir bah, qui va maîtriser le jeu plus vite. Parce que, euh, évidemment, lorsque tu regardes un jeu année 5 et un jeu année 1, tu te dis « mais j'étais nul en fait année 1 <rire> ». Donc là, c'est clairement une course. Et là, bah, on enchaîne, on enchaîne des heures de jeu, des heures de jeu. Mais après, il faut enchaîner des heures de jeu de façon intelligente. Il faut pas tomber dans le travers de euh, euh, j'enchaîne des heures, puis après, bah, je continue à jouer, mais en fait, j'apprends plus rien. Moi, par exemple, ma routine personnelle, ça va être, je vais jouer, euh, je sais pas, en un net en main pendant six heures en mode entraînement ou faire des matchs en ligne et après bah j'ai une grosse partie où je vais analyser ce que j'ai fait, je vais essayer de d'épurer mon jeu, je vais effacer ce que j'ai mal fait, je vais garder ce que j'ai bien fait. Donc il y a un, vraiment un très gros travail d'analyse mais là ouais on peut friser facilement les plus de 10 heures euh, 10 heures par jour mais euh, sur les 10 heures tu en as quatre ou 5 mailles en main et puis après c'est juste de l'analyse, hein. c'est vraiment... Euh, Très mathématique. Tu regardes un tableau, un tableau Excel,
1: et puis après tu fais maths. Un joueur, une joueuse particulière, toi, un des personnages hein, dans le jeu que tu que tu suis depuis très longtemps.
0: En, en personnage de jeu. En personnage de
1: jeu, ouais ouais. Dans le jeu, est-ce que t'as, euh, je sais pas, un Ryu, un Blanca, un Honda, je sais pas, moi n'importe qui. Bah,
0: j'ai envie de te, te dire, j'ai été champion du monde en 2014 avec le personnage rose qui ouais. était sur
1: Street Fighter 4. Mmh.
0: Mais elle n'était pas sur le 5, elle n'est pas sur le 6. Donc euh, à chaque fois. <rire> C'est vrai que euh, tu vois la différence par rapport à un joueur, euh, un joueur qui joue Ryu, mmh. ben, il sait qu'il te retrouvera toujours Ryu. Ouais. Alors que euh, lorsque tu prends des personnages un peu euh, qui sortent de l'ordinaire,
3: ben, tu as un risque qu'ils ne se retrouvent pas dans les prochains opus.
1: Mmh. Ce qui fait que c'est un renouveau pour toi peut-être aussi de redécouvrir des personnages que tu jouais pas avant ou d'en découvrir des nouveaux peut-être pour euh, avoir un, la compétition sur ces nouveaux joueurs
0: Ah ben clairement, clairement j'en suis obligé. Après... Euh, c'est vrai que toi, tu dois bah, apprendre un nouveau style de jeu, tu dois apprendre des nouveaux coups, tu dois apprendre des nouveaux combos. Alors que, euh, tu vois par exemple, le, le joueur qui joue euh, Guile, qui est là sur tous les Street Fighter, mm -hmm. euh, son plan de jeu reste le même. Ses combos et ses coups spéciaux vont peut-être légèrement changer, mais le plan de jeu est le même. Tu sais très bien dans quoi tu t'embarques lorsque tu joues Guile, tu vois.
1: Ouais. Tu joues, toi, borne d'arcade, stick arcade aussi, quand on est en compétition aussi, les joueurs avec ces persos c'est quoi, toi, ta routine aussi là-dessus pour t'entraîner
0: Alors, moi je, moi, je joue à la manette. Ouais. Euh, C'est vrai que euh, nous, en tant que, que pro, on voit vraiment euh, le contrôleur de jeu comme un outil. Mmh. Donc, que tu joues au stick ou que tu joues à la manette franchement, il n'y a pas forcément d'avantages particuliers, surtout dans les jeux modernes aujourd'hui. Tous les, tous les contrôleurs te permettent de vraiment tout faire.
1: Luffy, qui est un joueur dans la compétition, qui est un joueur passionné aussi, vous l'avez entendu, de Street Fighter 6. On va en parler pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, hein, ce genre de jeu. Les licences elles traversent aussi le temps. Et allez suivre Luffy hein, sur ses réseaux pour voir tout ce qu'il va vous proposer autour de SF6, qui est enfin là. Luffy, merci d'être passé sur France Bleu dans ce mec des jeux vidéo. Et on te souhaite encore de belles années de compétition et comme on dit toujours que le meilleur gagne salut Lufi salut merci encore ciao la parole
0: à la presse du jeu vidéo sur
3: France Bleu.
1: Au cœur de la presse du jeu vidéo, le tout dernier jeu vidéo magazine est en kiosque, le numéro 269, le numéro du mois de juin. Vous le trouvez en numérique, vous le trouvez aussi en kiosque, et ça c'est chouette quand on voit la belle couverture de ce mois-ci, Final Fantasy XVI. Pour nous en parler, son rédacteur en chef, Raphaël Lucas, est là. Salut Raphaël. Salut, comment ça va Ça va super, c'est la fin de saison, c'est le mois de juin, c'est un mois béni pour les jeux vidéo. On en parlera d'ailleurs aussi de ces jeux qui sortent en cette année. Mais commençons par euh, toi, cette couverture, quand on est rédacteur en chef. Qu'est-ce qu'elle est belle avec l'un des blockbusters AAA, jeux vidéo de cette année
3: Oui, bah on a mis Final Fantasy, en... c'est la deuxième fois cette année qu'on le met en, en couverture. Parce qu on qu'on avait fait une précédente il y a deux mois.
1: Mmh.
3: C'est pour une preview. Là, c'était pour aller avec, dans le sens de, du test qui arrive. Euh, alors là, ce n'est pas un test, mais on a pu jouer euh, trois heures. J'ai pu revoir une nouvelle fois les développeurs, leur poser des questions... Et surtout, il bah, y a des choses qui, qui sont sorties euh, de ce de cette euh, prise en main encore plus longue que la précédente, notamment les influences euh, des développeurs sur tout ce qui est l'univers, les personnages, etc., et qui semblent bien plus, euh, comment dire, ancrés dans le passé finalement que ce qu'on aurait pu penser.
1: Tu penses qu'on va se retrouver dans un Final Fantasy comme les précédents ou celui-ci plus à base de cinématique, plus à base d'histoire aussi, hein, une, sorte, une sorte de jeu où, à laquelle on va jouer mais on n'aura pas forcément autant la main qu'on qu l'espérerait Vous qui avez joué justement, ça, on s'attend à quoi
3: alors, on s'attend à un jeu très finalement très narratif, quand même avec beaucoup, beaucoup de cutscenes. Ils ont annoncé une quinzaine d'heures de cutscenes est cinématiques. Mmh. Donc, ce qui fait beaucoup, déjà, ça fait 15 heures de, 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 de discussion et tout ça qu'il va falloir, ouais. ou d'action, hein, euh, qu'il va falloir regarder. Donc, 15 heures déjà minimum, rien que pour une sorte de film mmh. non interactif auquel il faut rajouter tout le système de combat qui est, ça je l'avais vu déjà il y, a, il y a deux mois précédemment, qui est finalement plus complexe qu'on ne le pense et qui va demander à gérer l'espace avec ses pouvoirs, etc., alors Je ne sais pas si on ira aussi loin que certains euh, RPG euh, qu'on a pu voir il euh, y a quelques années. Mmh. Je pense à Witcher, notamment pour tout ce qui est choix. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Mais ça va être une belle histoire avec des personnages qui sont... Euh, une belle histoire tragique, je pense. Quelque chose un peu épique et tragique en même temps. Je pense.
1: Brutal, merveilleux, mémorable, Final Fantasy XVI, c'est notre émission de samedi prochain. Pendant une heure, un focus spécial sur cette grosse sortie très très attendue de Square Enix. Petit mot sur ton test à toi de, de Diablo 4, on en a parlé aussi, on était au cœur de Diablo 4 la semaine dernière. Toi, tu as fait le test pour Jeux Vidéo Magazine. Conquis
3: Alors moi, j'ai été conquis, j'avais fait les deux alphas précédentes. Avoir des week-ends où on pouvait jouer en avance euh, au jeu, mmh. euh, pendant que j'avais fait plusieurs euh, classes, donc plusieurs métiers de personnages. Euh, là, j'ai eu deux semaines pour le faire aussi en plus. Et euh, c'est quelque chose qu'on va suivre, c'est un jeu qu'on va suivre que soit nous, par notre chaîne vidéo ou dans le magazine, parce que Diablo est connu pour euh, tous les épisodes précédents, en tout cas, pour évoluer et se transformer au fur et à mesure par ses patchs, par des rééquilibrages de classes, mmh. des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est un jeu, presque un jeu service qui, qui évolue un peu en continu. Et, euh, et, et moi j'ai vraiment euh, moi qui suis fan de la série j'ai adoré mmh. euh, j'adorais certaines classes plus que d'autres, notamment euh, euh, le voleur ou, euh, ou le nécromancien, qui sont des classes vraiment euh, sympathiques à jouer euh, ainsi que le, le barbare. Euh, après c'est un univers peut-être qui est plus gothique, euh, sombre que précédemment. Mais au final, on s'y retrouve... Là, encore une fois, tout comme pour Final Fantasy, on retrouve des choses du passé, de Diablo 2, un peu de Diablo 3... C'est un peu mélangé, c'est un peu une sorte de synthèse en fait de ce qu'a fait Diablo, mais à l'heure du jeu service actuel.
1: Dans le dernier magazine, on parle aussi de Fortnite, de la Rogali, aussi d'Asus, cette console portable très puissante. On parle de tests aussi de jeux. Il nous reste deux petites minutes et j'ai envie vraiment qu'on parle de ça, parce que dans ton édito, comme tous les rédacteurs en chef, on démarre aussi un magazine avec l'édito, tu parles aussi du choix des jeux. Et quand on voit qu'il y a plus de 10 000 jeux sortis en 2022, et des joueurs qui se plaignent de temps en temps de ne pas savoir à quoi jouer... Est-ce que c'est peut-être aussi une méconnaissance de, de, du nombre de jeux qui sortent en Inde, des petits jeux, mais des très bons jeux On parle des gros AAA, mais il y a peut-être aussi pléthore de jeux, malheureusement, qui ne sont pas mis en avant et qui sont très bons.
3: Oui, il y, y, y en a beaucoup, énormément. Après, certains sont mauvais, certains sont juste moyens, d'autres sont excellents et ont un vrai propos, euh, que ce soit social ou en termes de, 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 de jeux, de jouabilité. Il mmh. euh, y a beaucoup de pépites à, à, à chercher partout. Et en fait, je pense que c'est... Euh, notre rôle aussi hein, en tant que journaliste de jeux vidéo d'aller chercher, d'être en veille tout le temps et de chercher et d'être curieux. De voir parfois d'aller sur, sur une plateforme comme itch.io euh, sur laquelle il y a plein de jeux indés, parfois même gratuits, qui proposent juste une idée de gameplay, une idée, une idée de jeu en fait très simple euh, qui se termine en 10 minutes, voire même moins, mais qui occupe ses minutes et qui nous fait réfléchir, qui nous dit « Tiens, il y a, a peut-être quelque chose à explorer là-dedans, que les, que les gros jeux, les gros A ou quadruple A, comme on dit maintenant, mmh. euh, n'exploitent pas ou n'exploitent plus parce que, bah, par peur peut-être d'aller à contresens de l'évolution euh, euh, du jeu vidéo commercial. » Donc, en fait, moi je, moi, je pense que notre rôle, c'est vraiment d'exposer de, de, les gros jeux, de toujours les suivre parce que c'est évidemment ceux, ceux, à, ceux à, auxquels jouent les joueurs en majorité. Mmh. Mais à côté de ça… Il faut laisser de la place à tout ce qui est peut-être différent, plus petit, euh, avec une ambition moindre. Alors avec énormément d'ambition, mais qui se rate. Et c'est aussi intéressant, ça, les jeux qui se ratent. En fait, il y, y a tellement de choses intéressantes dans le jeu vidéo. Comme pour le cinéma, comme pour la littérature, comme pour tous les arts, en fait. Dans les échecs et dans les, euh, les petites réussites, il y a parfois autant d'intérêt que dans les gros jeux, que dans les... les... Les, les, les titres qui ont été développés avec des millions et des millions de, de dollars
1: Final Fantasy XVI au cœur de ce jeu vidéo magazine la date de sortie c'est le 22 juin samedi prochain émission spéciale on vous offrira le jeu cette exclusivité PlayStation 5 et il faut vous procurer vraiment ce magazine hein, le numéro du mois de juin avant le numéro d'été qui va pas tarder à approcher aussi Raphaël Lucas rédacteur en chef on te dit merci peut-être rendez-vous dans quelques semaines pour la dernière de la saison pour le numéro d'été merci au revoir
0: un poil de tech. Cédric Ruiz.
1: Dans votre mag des jeux vidéo sur France Bleu, partout en France, on va vous proposer de découvrir une marque et des produits. Quand je vous propose de les découvrir, vous allez même en gagner d'ici la fin de l'émission. Je vous l'ai dit dans le sommaire avec de jolies collaborations qui concernent la pop culture avec des séries comme Stranger Things ou les jeux vidéo comme Mario. La marque, c'est Lush et pour nous en parler, on a la responsable digitale pour l'Europe, Émilie Petraroli, Roi qui est avec nous. Bonjour Émilie Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous ce week-end, ce samedi. Émilie, c'est une première, comme il est de coutume, quand c'est une première ensemble. Lush beaucoup connaissent ces quatre lettres, L-U-S-H. Mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas encore Lush, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour commencer
4: Alors, Lush, c'est une entreprise anglaise de cosmétiques très et faits à la main. Mmh. Elle a été fondée en 1995, donc il y a à peu près 30 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, mais peut-être que certains ne nous connaissent pas encore. Donc c'est l'occasion. Euh, c'est une marque qui a été fondée par euh, six personnes euh, qui étaient vraiment visionnaires, activistes, mmh. et qu'on construit la marque euh, autour de euh, trois euh, trois piliers vraiment très très importants pour nous, qui sont le bien-être animal. La défense des droits humains et l'environnement Du coup euh, Loge c'est une marque qui euh, propose euh, Des euh, cosmétiques 100% végétariens Non testés euh, sur les animaux Et euh, 95% véganes. et on est euh, On est assez novateur dans l'industrie de la cosmétique Parce qu'on a inventé la cosmétique solide Il y a une trentaine d'années euh, avec euh, notamment le shampoing solide, la bombe de bain des produits pour pour lesquels on est on est très connu et euh, ce qui nous euh, différencie un peu aussi c'est que euh, bah, au delà de la cosmétique solide c'est vraiment euh comme la plupart de nos produits sont sans packaging, mmh. euh, les, la mise en avant des produits dans les boutiques en termes de senteurs, en termes de couleurs, euh, on, est, euh, on est vraiment euh, très très reconnaissable euh, par, euh, par ce biais-là. Et on a aussi des ingrédients qui sont euh, euh, absolument fabuleux et très frais pour euh, créer des produits euh, de grande qualité.
1: Alors, il y a le site Internet, il y a les boutiques un petit peu partout, en France, en Europe aussi. Euh, il y a eu quelque chose de spécial en termes de communication avec Lush Je, je sans me semble l'avoir vu passer et je te pose la question par rapport aux réseaux sociaux aussi. Je sais que Lush, il y a eu... Il y a une communication autour aussi des réseaux sociaux qui n'était pas forcément bénéfique et je crois que vous avez mis en place quelque chose d'assez d'assez spécial où euh, où il n'y a pas trop de communication via le monde 2.0. C'est plus euh, l'humain qui qui compte peut-être que bah voilà que, que le côté internet.
4: Exactement, alors en fait on a fait un, un pas euh, assez, euh, assez décisif dans notre stratégie de communication. Il faut savoir que LUSH est engagé pour euh, la santé mentale depuis des années. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, il y a une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Auguin. Euh, qui a révélé des documents internes à Facebook qui expliquaient que Facebook et Instagram, donc le groupe Meta, euh, sont complètement conscients euh, qu'il y a des problèmes euh, liés à la santé mentale, notamment pour les jeunes générations, mmh. liés à l'utilisation de leur plateforme. Et nous, euh, étant une entreprise extrêmement engagée, quand on a pris connaissance de ça euh, et qu'on a vu que euh, le groupe Meta ne mettait rien en place d'assez important et décisif pour protéger euh, ses utilisateurs et ses utilisatrices, euh, on s'est dit que c'était plus possible pour nous de continuer à utiliser cette plateforme et de continuer à mettre en quelque sorte en danger nos communautés sur ces plateformes-là. Donc ce qui s'est passé c'est qu'en novembre 2021 on a pris la décision euh, le jour du Black Friday d'annoncer notre retrait des réseaux sociaux principaux donc qui sont Facebook, Instagram mais également TikTok et Snapchat mm -hmm. parce qu'ils ont aussi euh, une utilisation et un fonctionnement qui est basé sur des algorithmes de la même manière. Euh, on a décidé de mettre en pause ces réseaux-là pour privilégier euh, d'autres canaux de communication euh, qu'on va contrôler beaucoup plus et qui seront beaucoup plus sécurisants pour notre communauté qui sont notre réseau de boutique. On a 30 boutiques en France, on en a 900 dans le monde, donc mmh. ça fait quand même beaucoup d'espace où on peut parler avec notre communauté, notre site internet, notre application mobile, euh, notre newsletter, et euh, ça nous permet euh, vraiment d'être dans un espace où on est sûr qu'on protège les données de nos clients de nos clientes et que on leur parle de manière raisonnée où on ne les invite pas à utiliser une plateforme qui les pousse à scroller toute la journée en, mmh. en mettant à mal leur santé mentale.
1: C'est un choix important ça, parce que nous on est dans le mec des jeux vidéo et de la tech, on nous écoute un peu partout en France pas que aussi, grâce à francebleu.fr et l'appli ici, c'est-à-dire ça c'est un vrai choix qui se comprend et qui est très bien justifié mais c'est un choix qui, qui vous enlève en tout cas un, as, un certain aspect de de communication, c'est pas rien, cest à d'avoir choisi aussi ce choix-là, c'est un choix de valeur, mais c'est un choix qui, bah, qui vous coupe aussi on va dire des, des phénomènes actuels par rapport au monde 2.0, un peu
4: alors c'était clairement pas un choix facile, mmh. on va pas se mentir. Surtout à ce moment-là, le jour du Black Friday, que ce soit en digital ou euh, en boutique, c'est un moment euh, qui est vraiment euh, crucial en termes de chiffre d'affaires. Mmh. Juste avant Noël, qui est un moment aussi euh, extrêmement important pour nous, mais pour tous euh, tous les sites e-commerce euh, les ou les, les, les entreprises qui ont des boutiques. Mmh. Euh, mais c'était un choix qui était nécessaire parce qu'on n'était plus du tout aligné entre nos valeurs et euh, la les valeurs de ces plateformes là euh, donc on a on a vraiment pris la décision de euh, d'aller dans ce chemin là qui est euh, bien évidemment pas l'unique euh, réponse à euh, ces euh, ces problèmes qui sont sur les réseaux sociaux et qui datent depuis euh, plusieurs années on le voit enfin moi je passe beaucoup de temps à scroller je pense que c'est la la même chose de vos auditeurs et de vos auditrices on ouais. est, euh, on a assez captif là-dessus, euh, mais on, on assume complètement ce choix et justement euh, on, on a décidé de, de, de revoir aussi notre stratégie de collaboration, euh, de, de, de communication avec des collaborations justement et euh, on, on, a, on a aussi envie d'ouvrir la voie et d'ouvrir le débat sur ce sujet-là. C'est vraiment très important pour nous. Nous, c'est la solution qu'on a trouvée à ce moment-là, par rapport à ce problème-là. Mm. On a la chance d'être là depuis 30 ans, d'avoir un fort réseau de boutiques, d'être très connu. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les marques, C'est n'est pas le, la stratégie qui est, qui est euh, applicable à, à tout le monde. Et euh, euh, peut-être que d'autres entreprises euh, feront des choix différents, mais c'était important pour moi, pour nous, d'être alignés mm. et d'ouvrir le débat pour peut-être... Euh, euh, faire réagir euh, Meta et, et tous ces réseaux sociaux et euh, essayer de faire en sorte que les choses changent un peu parce qu'on en, en a besoin.
1: Je trouve ça très bien d'en parler dans cette émission. <rire> c'était pas la mission principale hein, de ce, de ce rendez-vous puisque dans la deuxième partie, on va vous parler des collaborations et on va revenir à notre cœur aussi de sujet en termes de jeux vidéo, de séries aussi, de tout ce qui se fait quand on aime aussi la pop culture. Vous allez voir que Lush aussi s'associe avec de très bonnes marques et on va vous offrir aussi ces collaborations dans quelques instants. Lush.com, le site internet pour tout savoir. Émilie, tu restes avec nous, on revient dans un instant dans ce Mac des jeux vidéo pour parler de Lush et de tout ce qui arrive. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, vous allez voir, il y a des surprises encore à découvrir. A tout de suite. Un poil de tech, Cédric Ruiz. On est de retour dans le mag des jeux vidéo sur France Bleu ce samedi. Partout en France, on vous fait découvrir la marque Lush. On vous la fait surtout découvrir parce qu'il y a des collaborations très sympathiques avec des marques qu'on aime beaucoup, nous, associées aux jeux vidéo, à la pop culture. On va vous les faire découvrir. On va aussi vous les offrir. Sinon, ça serait pas drôle avec Twitter, le hashtag JVBleu. Vous nous laissez vos messages. Et Émilie est toujours avec nous pour parler justement de, de ces produits, faire connaissance aussi avec Lush. Alors, Émilie, ce qui est bien, c'est qu'on a commencé un petit peu à aborder le sujet de ce qu'était la marque Lush, ce qui se fait aussi au quotidien, mais en tant que responsable digitale pour l'Europe, Émilie Petraroli-Roi, comment est-ce que tu pourrais nous parler de cet échange entre vous, les produits, souvent destinés dans une salle de bain, hein, vraiment, principalement, et des marques, on peut rentrer dedans, comme Mario, Stranger Things, « One Piece ». Comment ça se passe tout euh, tout ça entre vous et eux
4: Alors, c'est beaucoup de travail euh, qui se cache derrière euh, ces, euh, ces jolis produits et ces jolies collaborations. Euh, chez Lush on a une équipe dédiée Aux collaborations qui euh, a vraiment Pour objectif de trouver les partenaires euh, Dont l'univers euh, correspond au, au nôtre, correspond à celui de Lush Et avec lesquels euh, on partage euh, Aussi des valeurs communes euh, Parce que voilà j'en ai beaucoup parlé On a on a beaucoup de valeurs chez Lush Et euh, dans ce cadre là on a eu euh, La chance de collaborer euh, Avec Super Mario Bros mm -hmm. Donc on a réalisé un partenariat avec les licences Nintendo, Illumination et Universal euh, Puisque cette collaboration a été euh, vraiment inspirée par l'univers euh, du film qui est sorti euh, en avril en France. Oui. Et euh, la première étape de ce genre de collaboration, c'est vraiment un, un travail exceptionnel de nos inventeurs et inventrices de produits qui euh, vont réfléchir à des formes, des senteurs, des types de produits, des couleurs qui sont euh, directement inspirées euh, des personnages principaux euh, du film et donc de l'univers euh, Mario et de ses éléments euh, iconiques. Mm -hmm. donc on a par exemple le gel douche Mario et le le gel douche euh, Luigi qui ont les couleurs de leur personnages Avec euh, le gel douche Mario qui est rouge Luigi qui est vert euh, On a euh, la senteur des produits Peach Qui a été travaillée euh, de manière personnalisée Puisque cette senteur euh, qui est à base de pêche et de pastèque A été créée euh, uniquement pour euh, cette collaboration mm -hmm. C'est vraiment une, une innovation en termes de senteur pour, euh, pour nous euh, et une fois que les, les produits sont validés par euh, le, le, le partenaire, donc là en l'occurrence les trois partenaires, euh, on peut enclencher le euh, développement, la formation euh des équipes pour les réaliser, parce qu'ils sont, sont réalisés à la main dans nos manufactures, et euh, pour euh, ensuite lancer la communication et la, et la commercialisation euh, qui a été euh, lancée euh, le 24 mars, de mars dernier.
1: Est-ce que ça oblige, Émilie, quand on travaille avec euh, Nintendo, avec Mario, par exemple, euh, Stranger Things aussi, puisqu'on vous offre les deux hein, sur Twitter, la collaboration aussi bien Mario que Stranger Things, il y a des codes, des règles avec Mario, c'est tout un univers aussi, les personnages, les tableaux, euh, les niveaux, quand on Joue aux jeux vidéo. Est-ce que vous référez à eux là-dessus Est-ce qu'ils viennent vers vous en vous expliquant aussi qu'on peut faire ça, 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 qu'on ne peut pas tout faire aussi Il y a des choses à respecter
4: Oui, alors bien évidemment, on est, euh, nous, on connaît bien les, les règles des, des marques, parce qu'on est une marque qui, est, qui a un positionnement très fort, qui est très reconnaissable. Euh, c'est le cas de Mario, c'est le cas de Stranger Things. C'est ce qui fait aussi vivre ce type de, de collaboration, c'est de reconnaître euh, l'univers de chaque marque et comment elles peuvent euh, se rencontrer tout en restant elles-mêmes, et c'est ça qui est très intéressant et en termes de créativité C'est incroyablement inspirant euh, Nous ce qu'on qu a fait C'était vraiment un échange euh, On a dans la collection également euh, Un produit euh, qui est d'ailleurs celui qui a le mieux fonctionné C'est une bombe de bain En forme de petits points d'interrogation carré, cubique. Mm -hmm. Et à l'intérieur de cette bombe de bain Quand elle se dissout dans le bain On retrouve un insert qui est un petit savon Qui a euh, <rire> soit la forme d'un petit champignon Le plus rare évidemment c'est une étoile On avait une petite fleur euh, aussi, il y a la gold coin, la, la, petite, la petite pièce dorée qui ouais. était aussi euh, présente à l'intérieur. Il y a tout et un et aspect là, collectionneur
1: quand même aussi, il y a tout un aspect aussi collection. Je présume que quand on Exactement. les a, on n'a pas forcément envie de les utiliser ces produits-là, parce que c'est beau, ça sent bon, c'est pour la salle de bain. Il y a plein de personnes, je suis sûr, qui, qui prennent ces collaborations pour les garder chez eux, sans même les utiliser. Vous le savez, ça le retour, Émilie, toi, sur sur ces produits-là, de temps nous, en temps.
4: Nous, qu'on a essayé de faire pour euh, vraiment euh, augmenter cette cette envie de collectionner et puis de, de jouer aussi avec euh, avec ce, euh, cette petite, euh, ce petit cube en, avec le petit point d'interrogation euh, parce qu'on ni les, les personnes en boutique ni les personnes qui s'occupent de la logistique du site mmh. ne savaient quel insert il euh, y avait dans quelle, dans quelle bombe de bain donc l'idée c'était bah, de faire comme dans le jeu, ouais. de euh, les ouvrir euh, et de voir quel insert il y avait et pour aller plus loin, euh, on a donné la possibilité grâce à l'application Lush mm -hmm. qui euh, dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance euh, avec l'appareil photo des produits on a donné la possibilité aux personnes qui voulaient collectionner justement les inserts et les petits savons, donc petites étoiles, petits champignons etc. de scanner ce produit grâce à l'application Lush, de collectionner les euh, six différents euh, inserts Génial. pour ensuite avoir un accès en exclusivité à euh, la vente d'un euh, wrap. c'est ce qu'on appelle euh, chez nous euh, un, un grand euh, tissu qui permet d'emballer euh, nos produits ou alors euh, de l'utiliser en, en, en tant que foulard ou de mmh. l'accrocher euh, aux couleurs de Mario donc c'était vraiment Génial. le petit truc en plus des collectionneurs d'avoir accès à cette vente exclusive uniquement pour ceux qui avaient joué le jeu jusqu'au
1: bout Alors Mario, Stranger Things, One Piece d'autres choses qui vont arriver aussi, des choses qu'on peut pas annoncer mais autour de la pop culture mais par contre au niveau de Mario comme l'a fait Lego aussi avec des sets aussi dédiés à l'univers de Mario, est-ce que ça pourrait arriver que les gammes s'enrichissent en restant autour peut-être de ces marques qui, qui marchent bien avec, avec Lush et avoir d'autres produits, on sait qu'il y a une saison euh, 5 de Stranger Things qui va arriver, que Mario continue sa vie depuis des décennies. Est-ce que ça peut euh, continuer ou est-ce que c'est des one-shots à, à chaque fois
4: bah, Nous, on aime bien euh, les collaborations qui fonctionnent bien. Euh, C'était un, un plaisir de travailler à la fois avec euh, Stranger Things et euh, Nintendo et, euh, Illumination et euh, Universal. On voit que les produits, euh, ils ont été très, très, très bien accueillis par notre communauté et même par d'autres qui ne nous connaissaient pas. Euh, on laisse complètement la porte ouverte à... Euh, d'autres produits qui viendraient enrichir cette gamme, euh, que ce soit pour des événements. En effet, il y a la nouvelle saison de Stranger Things. Euh, gardez bien les yeux ouverts parce que peut-être qu'il y aura des nouveaux produits qui sortiront à cette occasion. Mmh. L'idée, c'est vraiment de ne pas laisser euh, de limite à la créativité qu'on peut euh, euh, apporter dans ce type de collaboration parce que la créativité, l inven, l in, les inventions, l'originalité, c'est vraiment ce qui caractérise Lush depuis ses débuts. On n'a jamais cessé d'inventer euh, et de réinventer la cosmétique. Si on peut se nourrir de l'univers euh, qui est très riche d'autres marques, d'autres licences c'est euh, génial, nous on adore ça on s'amuse là-dedans, donc euh, gardez l'œil ouvert parce que ça peut complètement arriver
1: oui. ah ben Nous on continue à vous les offrir ces collaborations avec euh, Mario avec Stranger Things Twitter, hashtag bleu et vous recevrez plein de jolis produits lush pour euh, sentir bon et vous faire euh, du bien aussi Émilie Petraroli, roi responsable digital pour l'Europe, pour cette première ensemble, on se dit à très bientôt puisque des choses aussi à se raconter certainement peut-être d'ici la fin de saison, voire l'été ou la rentrée prochaine. Merci Émilie Merci Cédric, à très bientôt. A très bientôt, oui, Emilie. Et je vous rajoute cette info hein, concernant Lush, Lush qui sera présent à la Japan Expo du 13 au 16 juillet prochain à Paris avec la collection Mario qui sera là. Vous pourrez d'ailleurs la découvrir et vous pourrez vous la procurer. En attendant, vous pouvez la gagner en étant avec nous sur Twitter avec les messages et les posts qu'on vous a déposés en début d'émission aussi bien pour Street Fighter 6 que Lush spécial. Mario, laissez-nous vos messages toujours avec le hashtag JV bleu, On referme la porte de ce Mac des jeux vidéo en vous souhaitant un très, très bon week-end, jouez bien hein, ce mois de juin, il est vraiment fantastique là-dessus, il y a de quoi faire, on a parlé de Diablo 4, on parlait de Street Fighter 6, émission spéciale la semaine prochaine autour de l'un des jeux qui nous suit depuis quelques décennies déjà, Final Fantasy. On en est au numéro 16, on va en parler avec des passionnés et comme d'habitude on vous offrira ce jeu, c'est une exclusivité PlayStation 5 mais ça sera à gagner. Dans le mag des jeux vidéo, émission à réécouter sur francebleu.fr, en podcast où vous voulez, quand vous voulez. Une chose est sûre, en tout cas, ça c'est clair, passez un excellent week-end sur France Bleu.